0: Nesse vídeo vamos falar sobre os capítulos 9 e 10 de 1 Reis. Perguntamos no último vídeo, perguntamos qual foi a resposta de Deus para essa tremenda oração do capítulo 8. Deus respondeu Salomão de noite, como tinha aparecido para ele da outra vez, quando ele perguntou para Salomão o que, que Salomão queria, pede o que quiseres e Salomão pediu sabedoria. Aqui Deus aparece para Salomão de noite novamente, provavelmente em sonho, como tinha sido outra vez, e respondeu pontualmente a tudo que Salomão tinha pedido. E ele fez uma promessa maravilhosa. Ele diz no versículo 3, Ouvi a tua oração, a tua súplica que fizeste perante mim, santifiquei essa casa que edificaste, a fim de pôr ali o meu nome para sempre. E os meus olhos e o meu coração estão ali todos os dias. Ou seja, aquela casa recebeu da parte de Deus o privilégio de ser um lugar onde Deus estaria olhando todo dia, para sempre. Um ponto de contato entre o céu e a terra. Salomão tinha até pedido se alguém de outro povo orasse, que Deus respondesse para mostrar para todos os povos que ele é Deus de Israel e que aquela casa era o lugar certo para falar com ele. E ainda no versículo 4 ele diz, E se tu andares perante mim, como andou Davi teu pai, o que, 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 que ele fala de Davi? Com interesse de coração e com equidade, fazendo conforme tudo o que te ordenei, guardando os meus estatutos e as minhas ordenanças, então confirmarei o trono do seu reino. Então, vamos ver aqui, ele fala assim, se você guardar, e os estatutos e as ordenanças e andar como Davi andou, com interesse de coração. Eu vou estabelecer, confirmar o seu trono para sempre. Agora, se você não andar, e aí você vê nos próximos versículos, ele fala, e se encurvar, ele fala de encurvar, de, de adorar, de se abaixar, de sujeitar a ídolos, a outros deuses. Então, ele falou, o povo de Israel será expulso da sua terra e essa casa será uma vergonha. E foi exatamente isso que aconteceu depois na história de Israel, infelizmente. Deus não colocou o seu nome lá permanentemente e não pôde ficar com seus olhos abertos e coração direto porque eles serviram ídolos, serviram outros deuses. Mas eu queria só voltar um pouquinho para essa questão. Quando Deus fala cumprir como Davi cumpriu, guardando meus estatutos, as minhas ordenanças, o que Deus quer dizer com isso? Porque isso traz um pouco de dúvida na nossa mente. Será que a gente vai ter que guardar, para agradar a Deus, a gente tem que guardar tudo que Ele fala em Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, todos aqueles detalhes sobre os sacrifícios, todos aqueles detalhes sobre os sacerdotes. Mas veja bem, em Gênesis 26, quando Deus aparece para, para Isaac, ele diz o seguinte, versículo 5, Porquanto Abraão obedeceu a minha voz e guardou meu mandato, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis, ora, Moisés e havia muito tempo depois, séculos depois, então as leis não tinham sido dadas. E Abraão não seguia lei nenhuma, pelo que se percebe, alguma coisa, não tinha nada escrito, nenhuma lei, nenhuma ordenança. E pelo que parece, nem o sábado ele sabia, ele sabia da circuncisão, Deus deu a circuncisão para ele. Mas o sábado veio depois com Moisés, pelo que parece, a gente não sabe pelo menos pelas escrituras. Então quando Deus e Davi, gente, Davi não era muito assim, observante de detalhes. Ele até errou demais porque levou a arca num carro novo de bois. Ele, ele nem buscou o tabernáculo, fez uma tendazinha qualquer e pôs a arca lá dentro. Então ele não fazia sacrifício igual Moisés mandava, ele não, fazia... ele não seguia os detalhes. Quando Deus está falando sobre seus estatutos, seus juízos, seus mandamentos, ele não está falando sobre a pessoa ser detalhista, perfeccionista, ele está falando sobre servir a Deus com todo o seu coração, interesse de coração. E se você fizer isso diante de mim, como Davi fez, então eu vou estar contigo. É lógico que tudo que a gente, se alguém ama a Deus e está de todo o coração, vai cumprir todos os mandamentos, todas as ordenanças que ele souber. Mas não é uma pessoa neurótica que está tentando achar todos os detalhes da lei de Moisés cerimonial e tentando fazer. Não, Deus está procurando um coração para ele. Você lembra que até Davi comeu dos pães da proposição que a lei de Moisés disse que só o sacerdote podia comer? Claro que não ficava comendo todo dia, mas estava num aperto, estava numa, numa ocasião e ele comeu. E Jesus comentou sobre isso. Então Deus não está preocupado com muitos detalhes, preciosismos. Ele está mais preocupado com o coração ser totalmente dele. E foi isso que ele falou com Salomão, com todas as letras. A gente precisa entender isso quando Deus fala sobre essas coisas. Interessante você observar que depois do templo feito, fala que Salomão fazia sacrifício três vezes por ano. Significa que ele celebrava as três festas anuais nesse templo que ele tinha feito. E é muito interessante ver que a rainha de Sabá veio de tão longe, e Jesus comenta sobre isso, porque ela ouviu falar da sabedoria de Salomão. E então Jesus até comenta sobre isso, que ela veio de longe para ouvir a sabedoria de Salomão. E veja bem, todo o boato, todo o noticiário, toda... Coisa que as pessoas falam eles sempre ampliam, sempre exageram. Mas aqui ela fala para Salomão que nem a metade eles falaram. Então em vez de exagerar, o pessoal tinha, não, tinha, não tinha conseguido falar da grandeza de Salomão e do tamanho da sua sabedoria. Ela, ela voltou embasbacada, impressionada com a sabedoria de Salomão. Isso é uma coisa notável. E fala novamente que toda a terra procurava a sabedoria de Salomão, que Deus tinha colocado no coração dele. Então a honra da sabedoria de Salomão não era de Salomão, a honra era de Deus. Deus colocou a sabedoria no coração de Salomão. E a pergunta que nós vamos responder no próximo vídeo é por que, que receber dons de Deus não garante nem que seremos salvos? Você pode receber dons de Deus tremendo e nem ser salvo.